0: Vous êtes sur RTL. RTL Soir. Et le journal maintenant avec Sébastien Rouxel. Bonsoir Sébastien. Ah, bonsoir Julien. Bonsoir à tous. À la une, la révolte des éléphants du Parti Socialiste. Des
1: figures historiques du PS s'élèvent contre l'accord conclu avec la France Insoumise. L'ancien Premier ministre Bernard Cazeneuve claque la porte. Les spéculations sur l'identité du prochain Premier ministre vont se prolonger. L'actuel gouvernement restera en place au moins jusqu'au 13 mai. Dans ce journal également, l'émotion ce soir à Fouriani, 30 ans après, match du souvenir. Avec d'anciens joueurs Bastia de l'époque notamment. Et puis les fans du chanteur belge lui ont rendu un ultime hommage aujourd'hui à Bruxelles.
2: RTL Soir. Le journal, Julien Cellier, Sébastien Rouxel.
1: Et d'abord, ces turbulences au Parti Socialiste après l'accord conclu avec les Insoumis en vue des législatives. Ils ont obtenu 70 circonscriptions, reprennent à leur compte la retraite à 60 ans, l'abrogation de la loi El Khomri ou encore l'instauration de la 6ème République. Bonsoir Marie Mollet. Bonsoir. Autant de compromis qui ont ulcéré Bernard Cazeneuve, l'ancien Premier ministre, annonce ce soir qu'il quitte le parti.
3: Oui, il n'aura pas attendu le vote au Conseil National du PS demain soir pour rendre sa carte. Bernard Cazeneuve dénonce ce soir L'Alliance avec LFI, un parti dont, dit-il, j'ai eu à subir la violence, les outrances, les insultes quand j'étais au gouvernement, explique-t-il au journal La Manche Libre. Et parmi les historiques du parti, il n'est pas le seul à être furieux. Stéphane Le Foll, Claude Bartholone, Jean-François Cambadélis, ceux qu'on appelle hein, les éléphants du PS, sont tous vent debout et menacent déjà de mener la campagne des dissidents ou de claquer aussi la porte. François Hollande, en personne, est sorti du bois pour récuser, je cite cette alliance. Il faut dire que sur le fond, cet accord est un détricotage en règle du quinquennat Hollande. Abroger les lois El Khomri sur le travail, enterrer la réforme Touraine, celle qui prévoyait l'allongement de la durée de cotisation jusqu'à 43 ans. Le bilan Hollande est complètement renié, assure l'un de ses anciens ministres. Le PS devient ce soir un vassal de Mélenchon. Un autre enrage sur la répartition des circonscriptions. LFI s'est réservé la part du Lyon. Il jette les morceaux de viande autour de la table et nous, on récupère les miettes des miettes.
0: Marie Mollet du service politique de RTL. Au sein de la majorité maintenant, c'est Emmanuel Macron qui s'occupe de valider chaque candidature en personne en vue de ses législatives. Le chef de l'État très occupé, puisqu'il doit aussi trouver un successeur à Jean Castex. Enfin. Vincent
1: de Rosier, bonsoir. Bonsoir. À la surprise générale, il a demandé à son premier ministre de jouer les prolongations et de rester en poste
0: jusqu'à la toute dernière minute. Ben oui, la Constitution offre la possibilité à Emmanuel Macron de garder le même gouvernement jusqu'au 13 mai à 23h59 fait 59 secondes et donc il en profite. Le chef de l'État se donne comme ça un peu d'air. Ça lui laisse quelques jours de plus pour trouver ce fameux Premier ministre. Et il prouve encore une fois qu'il déteste agir sous la pression. D'ailleurs Emmanuel Macron en a profité pour faire passer quelques messages pendant ce conseil par l'intermédiaire de son porte-parole Gabriel Attal. Le gouvernement, avec à sa tête Jean Castex, est à sa tâche pour prendre toutes les décisions nécessaires. Et il a rappelé que le temps des décisions individuel des nominations n'est pas venu et qu'à ce titre, toute rumeur ou information circulant notamment par voie de presse était infondée, aucune proposition n'a été faite à qui que ce soit en la matière. Bon, comme ça, c'est clair. Jean Castex et tous les ministres qui sont pressés de partir en vacances sont priés de bosser jusqu'au bout pour protéger les Français. Enfin, la petite musique qui s'installe sur les différents refus pour Matignon agace beaucoup Emmanuel Macron, qui a donc recadré tout le monde en expliquant la nouvelle règle. Pas de nomination, ça veut dire pas de proposition. Matignon, ça ne se refuse pas.
1: Vincent de Rosier, merci à vous. En bref, les discussions concernant le sixième volet de sanctions européennes contre la Russie vont se poursuivre demain. Il prévoit notamment un embargo progressif sur le pétrole. Les pays qui s'opposent seront complices de crimes de guerre, prévient Kiev qui veut mettre la pression sur la Hongrie notamment sur le terrain à Mariupol. De violents combats sont toujours en cours sur le site industriel d'Azovstal.
0: Direction les états unis à présent ou depuis 36 heures la grande bataille pour défendre le droit à l'avortement est lancée.
1: Des milliers de personnes ont manifesté à New York et Washington pour crier leur colère contre la Cour suprême, la plus haute juridiction américaine qui s'apprête à casser le droit constitutionnel. À l'IVG, Karine Oten, bonsoir. Vous êtes bonsoir. notre correspondante aux États-Unis, où les élus démocrates et notamment les femmes sont montés au créneau.
2: Oui, pendant que les législateurs préparent une contre-attaque comme leur a suggéré Joe Biden, eh bien, les élus en colère interpellent. La vice-présidente Kamala Harris a accusé hier soir les républicains d'instrumentaliser le débat politique contre les femmes. Comment hostile, comment hostile dire à une femme ce qu'elle peut et ce qu'elle ne peut pas faire avec son propre corps Comment hostile essayer de la stopper à choisir son propre futur Comment hostile essayer de refuser aux femmes leurs droits et leurs libertés alors la sénatrice du Massachusetts, Elizabeth Warren, elle manifestait devant la Cour suprême à Washington. Elle a mobilisé les foules. Pour elle, les républicains ont atteint l'agenda qu'ils poussaient depuis des décennies. Elle appelle les américaines à se défendre, surtout au nom de celles qui n'auront plus les moyens d'avorter si l'IVG est banni de la moitié des états du pays.
3: I am... Je suis en colère à cause de qui va en payer le prix.
2: Cela va impacter les femmes les plus pauvres, celles qui ont été violées, les mères qui ont déjà du mal à faire vivre leurs enfants en cumulant trois boulots. J'ai connu ce monde où l'avortement était illégal et on ne va pas faire demi-tour. Jamais comme vous l'entendez Julien, Sébastien, c'est un combat qui a touché l'une des cordes les plus sensibles du pays et il faut s'attendre à des semaines de mobilisation très forte aux mmh. états unis
1: et Karine Houghten, correspondante de RTL aux états unis merci à vous.
0: Allez, petite pause et dans un instant, dans ce journal, dans RTL Soir, l'émotion d'un ancien footballeur de Bastia, de retour à Fouriani, 30 ans après la catastrophe.
1: RTL Soir, Julien Sellier. Julien Célier
0: RTL Soir Et la suite de votre journal comme promis à 19h et 8 minutes dans RTL Soir. Des anciens de Bastia, des anciens de Marseille sur la pelouse de Fouriani en ce moment même, 30 ans après match chômage depuis maintenant 1 heure et 8 minutes aux victimes de la catastrophe.
1: C'était le 5 mai 92, l'effondrement d'une tribune temporaire faisait 18 morts et plus de 2300 blessés lors de la demi-finale de Coupe de France entre le Sporting et l'OM. Parmi les joueurs sur le terrain ce soir, Piotr Zepka, milieu de terrain bastier à l'époque, c'est la première fois qu'il revient de Pologne pour les commémorations Moi je viens de Pologne mais je vois beaucoup de copains, de, de gens qui toujours pensent à ça, même si la, la, la vie passe mais, mais on voit toujours ces ce victimes ces ce familles, tout ce qui s'est passé aujourd'hui, on, on est ici ça sera toujours dans, dans, dans la tête, dans le cœur on n'arriverait jamais à oublier ça on a vécu des moments à vie, à vie ce sont des amis il y a 30 ans on voit les gens aujourd'hui comme euh, des frères, comme la famille. Je me sens ici comme chez moi. Un propos recueilli par Nicolas Georgereau, autre hommage aux victimes de Fouriani. Demain soir, au stade Vélodrome, Brassard Noir pour l'OM et minute de silence. Avant le coup d'envoi de la demi-finale, retour de Ligue Europa Conférence. Ce sera face au Feyenoord Rotterdam qui s'était imposé 3 buts à 2 à l'aller. Alors
0: match sous haute tension, pas seulement sur le terrain. En témoignent ces quelques jets de projectiles ce soir de supporters néerlandais sur les forces de l'ordre. Près d'un millier de policiers sont mobilisés pour éviter les débordements en marche du stade. Écoutez Jacques Cardo, c'est le directeur de la communication de l'OM. On a deux points d'interrogation. Le premier, c'est qu'il y a 1500 néerlandais qui décident de venir par leurs propres moyens, malgré le fait que le club a multiplié les messages, y compris auprès de la presse néerlandaise, pour dire « surtout ne venez pas parce que vous n'avez aucune chance d'avoir des billets et donc de rentrer dans le stade ». Et le deuxième point, c'est qu'on nous dit qu'il y aurait 500 hooligans néerlandais dont certains ont des billets et là on a besoin de la police néerlandaise pour nous aider parce que ça devient un problème d'ordre public et ce qu'on a demandé aux dirigeants néerlandais c'est de faire en sorte que des policiers néerlandais viennent et accompagnent les fauteurs de troubles ou les potentiels fauteurs de troubles ils ont l'habitude ils nous disent qu'ils les connaissent donc ils vont les surveiller de, de près en espérant que rien de grave n'arrivera
1: Jacques Cardoso micro RTL d'Etienne Baudu le Real Madrid ou Manchester City qui affrontera Liverpool en, en finale de la Ligue des Champions match retour ce soir à partir de 21 une heure à l'aller, ce sont les Anglais qui s'étaient imposés 4 buts à 3.
0: Allez RTL 19h, 10 minutes et c'est l'heure comme chaque soir dans ce journal de notre série cette semaine consacrée à l'affaire criminelle la plus mystérieuse de ces dernières années la tuerie de Chevaline. RTL.
3: 7 jours, cette énigme.
0: Le 5 septembre 2012, trois
1: membres d'une famille de touristes britanniques criblés de balles sont retrouvés au bout d'une route forestière en Haute-Savoie. Un cycliste de la région qui n'a aucun lien avec eux est lui aussi abattu. Et le type d'arme utilisé, Serge Peillot, continue dix ans après d'intriguer les enquêteurs. Le 5 septembre
0: 2012, c'est ce type de détonation qui a retenti dans la forêt de Chevaline. « L'auteur de la tuerie a utilisé une arme ancienne, un pistolet semi-automatique, Luger P06, fabriqué à partir de 1906 et utilisé principalement par l'armée suisse jusque dans les années 80. L'utilisation d'une telle arme interroge car elle ne répond pas aux exigences d'un tueur professionnel qui réalise un contrat. » Alexandre Acatino est un spécialiste des armes. Ça me paraît peu probable qu'un qu professionnel utilise une arme entre guillemets de collection. Si c'est une arme ancienne, elle, elle peut s'enrayer. Pour moi, on utiliserait plutôt une arme moderne. Vu la, la Turixé, euh, c'est quelqu'un qui a préparé quand même trois chargeurs. Ce qui a été fait, a été fait quand même par quelqu'un d'un sang-froid hein, effroyable. C'est paradoxal. On regarde l'arme, on dit c'est ce n'est pas un professionnel. La manière dont ça a été fait, c'est un professionnel. C'est vrai que c'est assez étonnant. Depuis neuf ans, les gendarmes de la la section de recherche de Chambéry tente de retrouver l'arme du crime fabriquée à des dizaines de milliers d'exemplaires afin de confondre l'auteur des faits. Des recherches peut-être inutiles si le tueur s'est débarrassé de son pistolet en le jetant dans une rivière ou en l'enterrant
1: dans la nature Merci beaucoup Serge Puyot, et demain on s'intéressera à ce mystérieux motard aperçu près de la scène du crime. En bref, l'infirmière de 38 ans qui a agressé un pompier lors des manifestations du 1er mai sera jugée le 1er juin. Audience renvoyée à la demande de ses avocats.
0: Et puis avant de refermer ce journal, nous partons à Bruxelles, où les fans d'Arnaud se sont retrouvés ces dernières heures. Ultime hommage au chanteur mort il y a 10 jours à l'âge de 72
1: ans. Alors Robin Moine, vous êtes notre correspondant en Belgique. Grand Grande tristesse dans la foule venue se recueillir devant son urne à l'ancienne Belgique, cette salle de concert qu'il considérait comme sa deuxième maison. À deux pas du quartier où vivait Arnaud, devant l'ancienne Belgique, ils étaient des
0: centaines à vouloir lui dire au revoir et merci. Les larmes dans les yeux, Christian, musicien et fan absolu du chanteur, explique qu'il vient de perdre un frère de cœur. J'ai une grande tristesse. Pour moi, c'était un personnage exceptionnel, un vrai Belge. Sans prétention, c'est
1: quelqu'un qui aimait les gens. On ne l'oubliera jamais. Pour France, qui habitait dans le même quartier qu'Arnaud, il était bien plus qu'un chanteur.
2: C'était une personne intègre, sans chichi. Il était lui-même et je le croisais souvent dans le quartier. Je lui envoyais toujours des bisous <rire> Je l'aimais quoi, c'est
0: tout Et malgré les kilomètres, certains français ont également fait le déplacement C'est le cas de Joël Labbé Sénateur du Morbihan Lorsque j'étais maire de Saint-Nolfe, il est passé à deux reprises à Un festival qu'on organisait J'ai fait sa connaissance et j'ai sympathisé avec lui Et quand j'ai appris qu'il y aurait cet hommage ce matin Je ne me suis pas posé de question avec ma femme On s'est dit, on traverse la France Et on sera présent parce que lorsqu'un ami s'en va On ne le laisse pas partir comme ça On l'accompagne Et ils étaient nombreux à
1: l'accompagner Avec en tête les modernes. Qui chantait Voir un ami pleurer.
0: Voir un ami pleurer.
3: Bien sûr, il y en a
1: voilà le
0: dernier hommage de la Belgique au chanteur Arnaud, reportage signé Robin Lemoyne. Que c'est beau, Arnaud. Merci beaucoup, Sébastien Rouxel. On vous retrouve tout à l'heure à 20h à sur la à Le Temps pour